الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو یہ ہماری درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے جو کہ ایک تربیتی سلسلے کا حصہ ہی ہے تو یہ صرف ایک معلومات پہنچانے کے مقصد سے کلاس نہیں کی جاتی بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسے موضوعات کو چھیڑا جائے کہ جس سے کہ ہماری ہماری سوچ کی اصلاح ہو سکے ہمارے فکر کی اصلاح ہو سکے اور ہمارے اعمال کے اوپر بھی اس اصلاح کا اثر پڑ سکے اب نیت یہی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اس کلاس کو جو ہماری عالمات کے بیچز ہیں ان کے لیے بھی مینڈیٹری قرار دیا گیا ہے تو ان کی جو عالمات کے کلاسز ہوتی ہیں ان کو بھی اس ٹائم پہ موقوف کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس دین اسینشلس فار ویمن کے سلسلے والی یہ کلاس لے سکیں تو یہ پیر کو درس قرآن کی شکل میں ہوتی ہے اور بدھ کو جو ہے یہ مثالی بیوی کی شکل میں آج کل چل رہی ہے اس تھوڑی سی تمہید کے ساتھ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا کہ مختصر واقعہ معراج ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن جلد نمبر چھ سے اور اس میں واقعہ معراج کی تفصیل پڑھنے ہم نے شروع کر دی تھی ایک بات جو ہے وہ ذہن میں آئی تھی جو آپ سے پچھلی کلاس میں بیان نہیں کر سکے تھے وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام السلام بیت المقدس میں پہنچے ٹھیک ہے تو لکھا میں نے کہ وہاں پہ دو رکت جو ہے وہ تحیت المسجد کی ادا کری جو کہ مسجد میں داخل ہو کر کے اگر کوئی مکروح وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کی دو رکت ادا کرنا جو ہے یہ مستحب ہے اس پہ ثواب ملتا ہے جیسے تحیت الوضو ہے اب عورتیں جو ہیں وہ تو مسجد میں نہیں جاتی تو وہ تحیت المسجد تو عام طور پہ نہیں پڑھیں گے انلیس کے ان کو جانا پڑ جائے کسی وجہ سے لیکن تحیت الوضو جو ہے یہ تو عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں کیونکہ جب وضو کیا اور مکروح وقت نہیں ہے نماز کا تو دو رکت جو ہے وہ تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لیا ٹھیک ہے تو آپ سسم جب وہاں پہ گئے اور تحیت المسجد پڑھی تو وہ اس وقت قبلہ کیا تھا ٹھیک ہے تو قبلہ کس طرف تھا تو یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے لیکن عین ممکن ہے قرین قیاس ہے قیاس کے قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بیت المقدس ہی اس وقت جو ہے مسلمانوں کا نبی علیہ السلام السلام کا قبلہ تھا ٹھیک ہے تو اب تو بیت المقدس کے اندر موجود تھے تو اب کس طرف رک کر کے نماز پڑھی ہوگی تو نبی علیہ السلام السلام کی دل کی چاہت جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کابت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کی چاہت تھی تو اب اس کی قبلہ کیا تھا قابت بلکہ شاید میں نے کہیں پڑھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ بیت المقدس کی جو جو مسجد ہے اس کی ڈائریکشن قدرتاً ہے ہی کابت اللہ کی طرف ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام نے موسٹ لائکلی کابت اللہ کی ڈائریکشن میں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے نا 
हिजरत से पहले और जो क़िबला था वो बैतुल मुकद्दस था तो उस वक्त भी नबी अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे शायद किसी को आप में से पता हो कि नबी अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो काबतुल्लाह के सामने खड़े होते थे उस मुकाम पर उस मुकाम पर खड़े होते थे जो हजरे असद और रुकने यमानी ठीक है ये दोनों एडजेसेंट कॉर्नर्स बनते हैं ना हजर असवद का कॉर्नर और उससे पहले जो है वो रुकने यमानी का अगर आप तवाफ कर रहे हो ठीक है तो रुकने यमानी पहले आता है फिर उसके बाद अगला कॉर्नर जो है वो हजर असवद का आता है तो इन दोनों के दरमियान अगर कोई खड़े होकर के काबतुल्लाह की डायरेक्शन में नमाज पढ़े ना तो ये डायरेक्शन वही है कि जो के बैतुल मुकद्दस की तरफ जाती है ठीक है तो पहले जो है वो ऑब्वियसली आप सामने खड़े हुए काबतुल्लाह के तो काबतुल्लाह सामने आ जाएगा और पीछे उसके बैतुल मुकद्दस आएगा तो इस तरह से ना नबी अलैहिस्सलाम दोनों क़िबलों को जमा कर लिया करते थे अपनी नमाज के अंदर तो इतनी चाहत थी नबी अलैहिस्सलाम की कि काबतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ें ठीक है अच्छा ये बात जो है वो मशाइख को भी पता है तो हमारे हजरत पीर जुल्फ़ार अहमद नक्शबंदी दान बकात हूँ जिस ज़माने में अभी तो तबीयत वगैरह बहुत ख़राब हो गई है और सेहत जो है वो बहुत डाउन है बुढ़ापा भी बहुत हो गया है और अब जो वहाँ पे जाना भी इतना आसान नहीं होता अब तो अब तो मुताफ़ के अंदर आप जा भी नहीं सकते बल्कि सिवाय इसके कि आप उम्र का एहराम बांधे हुए हो व्हील वाले तो मुताफ़ में जा भी नहीं सकते ठीक है तो लेकिन जिस ज़माने में हजरत मुताफ़ में जाते थे और लम्बा लम्बा बैठते थे ना तो उस वक्त भी इसी जगह पर जा के बैठते थे जहाँ पे के सामने काबतुल्ला होता था और पीछे जो है वो बैतुल मुकदस होता था क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को यही वाली जगह पसंद थी तो यहीं बैठ करके जो है ना वो काबतुल्ला को देखते रहते थे काबतुल्ला को देखने का भी सवाब होता है और जिन लोगों ने मुलाकात करनी होती थी बात करनी होती थी तो वहीं पर आकर के फिर हदत के साथ बैठ करके जो है वो बातचीत भी किया करते थे अल्लाह तला ने इस फकीर को भी अलहमदिल्ला फरमाई तो अब हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें आगे बढ़ते हैं कि हजरत सल्ला वसलम ने जन्नत और दोजह का बचश्मे खुद मुआना फरमाया उस वक्त आप सल्लम की उम्मत पर अव्वल पचास नमाजों के फ़र्ज होने का हुक्म मिला फिर तखफीफ करके पाँच कर दी गई है ना ये वाक़ उम्मीद है कि मेराज का सबको पता होगा कि पहले पचास नमाजें फिर नबीम जब अल्लाह तला से पचास नमाजों का तोहफा लेकर के खुशी खुशी वापस आ रहे हैं भाई अपने महबूब से जो है वो तोहफा मिला है तो वापस आ रहे हैं अब जो भी तोहफा मिला हो बड़ा मिला हो छोटा मिला हो यानी मुश्किल मिला हो आसान मिला हो भाई तोहफा तो तोहफा होता है वो भी महबूब का दिया हुआ है महबूब हकीकी का दिया हुआ तो आराम आराम से खुश खुश वापस आ रहे हैं और छठे आसमान पे पहुंचते हैं तो वहां पर मुलाकात होती मूसम तो अल्लाह तला के आशिक सादिश थे तो नबीम को देखा उन आंखों को देखा जो आंखें महबूब हकीकी को देख करके आई थी तो मूसम को भी दिल में एक बड़ा मजे का ख्याल आया और उन्होंने नबीम से फरमाया कि आप क्या लेकर के आए हैं वहां से आप सर फरमाया कि मैं तो पचास नमाजों का तोहफा लेकर के आया हूँ तो उन्होंने फरमाया आपकी उम्मत पचास नमाजें नहीं पढ़ सकेगी मेरी उम्मत तो दो नमाजें नहीं पढ़ पाती आपकी उम्मत पचास कैसे पढ़ेगी आप ऐसा करें वापस जाए और उसको कम करवा के आए नबीम वापस ऊपर गए है ना यानी क्या मतलब आमदोरफ्त लग लगी हुई थी कोई एलिवेटर था इधर बटन दबाया ऊपर पहुंच गए फिर उधर बटन दबाया नीचे पहुंच गए फिर ऊपर पहुंच गए फिर नीचे पहुंच गए फिर ऊपर पहुंच गए फिर नीचे पहुंच गए तो इस तरह से 
पचास से पैंतालीस हुई पैंतालीस से चालीस हुई चालीस से पैंतीस हुई पैंतीस से तीस फिर पच्चीस फिर बीस फिर पंद्रह फिर दस फिर पांच है ना और पांच के बाद भी उन्होंने कहा कि वापस जाइए मैं तो आपकी आंखों को बार बार देखना चाहता हूँ जो कि अल्लाह के पास से होके आती हैं अल्लाह को देख के आती हैं अल्लाह को तो मैंने मैं ना देख सका लेकिन अल्लाह को देखने वाली आंखों को तो देख देखता रहो ना बार बार तो नबी असरा के अब मुझे शर्म आती है अब पांच से कम करवाते हुए मुझे शर्म आती है तो पांच लेकर के आप सरसम जो है वो वापस दुनिया में तशीफ लाए तो इससे तमाम इबादात के अंदर नमाज की खास अहमियत और फजीलत साबित होती है ठीक है इसी वजह से इंसान के ऊपर जो भी हालात आए ना लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है ठीक है ना खातन को तो अल्लाह ताला ने वैसी तकफीफ करी हुई है ठीक है लेकिन अगर वो वाले हालात नहीं वो वाला यानी आयाम के का मसला नहीं है तो दर्द है तकलीफ है दिल नहीं चाह रहा डिप्रेशन सवार हुई भी है बच्चों ने तंग किया हुआ है शोर ने तंग किया हुआ है ससुराल ने तंग किया हुआ है जो भी किया हुआ है नमाज नहीं छोड़ सकते है ना अच्छा इसमें भी ख्याल रखें कि फर्ज नमाज देखें मुश्किल हालात आए हुए हैं तकलीफ हुई हुई है दर्द हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो नफले छोड़ सकते हैं नफले छोड़ सकते हैं फर्ज नहीं छोड़ सकते कुछ लोगों ने ना पूरे के पूरे पैकेज को जो है वो फर्ज बना दिया है पूरा पैकेज यानी जोहर की चार सुन्नत पहले वाली फिर दो सुन्नत बाद में वाली है ना तो उसको भी फर्ज में शामिल कर दिया एजफ की वो भी फर्ज है है ना और मगरब के बाद दो रकत सुन्नतें और दो रकत नफिल जो है ना उन सबको यानी मगरब की नमाज मीन्स थ्री प्लस टू प्लस टू भाई फर्ज नमाज इज ओनली थ्री ठीक है ना और हालात अच्छे हैं तो आप सुन्नत पढ़ें आप नफिल पढ़ें ठीक है ना लेकिन ऐसा तो ना हो ना कि अगर मुश्किल में है वक्त कम है और तकलीफ में है तो अब जो है ना वो सात नमाजों का सात रिकतों का ख्याल करके जो है वो आपने फर्जी छोड़ दी भाई तीन रिकत पढ़ लें फर्ज नमाज तो किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते ना उसको कम कर सकते हैं यानी खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ सकते हैं बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ सकते हैं लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ सकते हैं खाली ठीक है लेकिन छोड़ नहीं सकते नमाज को छोड़ नहीं सकते कुछ लोग नमाज को यानी फर्ज नमाज को छोड़ना शुरू कर देते हैं ठीक है तो ये गलती जो है वो हरगिज हरगिज ना करे कोई भी तो क्या फरमाया यानी नबीम ने अल्लाह तला को देखा था जी साहबा कराम के दरमियान जो है वो इख्तलाफ राय तो है इसके ऊपर लेकिन कुछ सहाबा का जो है ना इसके ऊपर यही इतफाक है कि नबीम ने अल्लाह तला को देखा था ठीक है और कुछ दूसरे सहाबा के मुताबिक देखा नहीं था लेकिन ये एक इलमी इख्तलाफ है तो भाई हम उन लोगों को क्यों नहीं फॉलो कर सकते जिन्होंने देखने के वाले राय को इख्तियार किया है वो भी तो सहाबा ही थे ना अच्छा आगे फरमाते हैं कि इसके बाद आप सल्लाम वापस बैतुलमुकदस में उतरे और जिन अम्बिया के साथ मुख्तलिफ आसमानों में मुलाकात हुई थी वो भी आप सल्लाम के साथ उतरे गोया आपको रुखसत करने के लिए बैतुलमुकदस तक साथ आए ठीक है ना सी ऑफ करने के लिए बैतुलमुकदस तक साथ आए बैतुलमुकदस जो था वो इन तमाम अम्बिया कराम का यानी मरकज था ठीक है ना तो मरकज तक तो वापस आता है ना बंदा कम अज कम तो इस वक्त आपलम ने नमाज का वक्त हो जाने पर सब अम्बिया के साथ नमाज अदा फरमाई 
یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو یعنی فجر کی نماز ہو لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تحجد کی نماز ہو کیونکہ تحجد کا بھی جو افضل وقت ہے وہ فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے اور انبیاء کے اوپر تحجد بھی فرض ہوتی ہے ٹھیک ہے نا فجر خالی فرض تو ہمارے اوپر ہوتی ہے نا انبیاء پر تو تحجد بھی فرض ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو تحجد کا وقت ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے پڑھنی ہے بھائی ٹھیک ہے تو اب تحجد کی نماز انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے واقعے میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء سے جبرائیل امین نے آپ کا تعارف کروایا رائٹ اوپر تعارف کروایا گیا پہلے آسمان کے اوپر دوسرے آسمان کے اوپر اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد تو ملائے اعلی میں جانے کا تھا پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی حقیقت سے زیادہ قریب جو ہے نا کہ نبی علیہ السلام السلام پہلے جو اصل مقصد تھا اس کو پورا کیا ٹھیک ہے نا فرسٹ تھنگس فرسٹ ٹھیک ہے نا فرسٹ تھنگس فرسٹ تو پہلے یعنی نیچے نماز پڑھنے کی وجہ اوپر جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب اصل کام سے فارغ فراغت ہو گئی تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کے ساتھ مشایات رخصت کے لیے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبرائیل امین کے اشارے سے سب کا امام بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا ٹھیک ہے نا سیادت یعنی سادات سردار سرداری کا اور فضیلت کا عملی ثبوت دے دیا گیا کہ بھئی ان کو ان کو امام, امام بنانا ہے ٹھیک ہے تو جو امام ہوتا ہے تو امام جو ہے نا وہ پھر ایسے شخص کو بنانا شریعت کے اندر ہے کہ جو کہ سب سے زیادہ افضل ہو ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی افضل جو ہے وہ کسی اپنے سے ازغر کو جو ہے وہ آگے کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے جیسے نبی علیہ السلام السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے جب آپ وسلم کی صحت اچھی نہیں تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا ٹھیک ہے تو افضل جو ہے نا وہ اس کی ثواب دید پر ہے کہ وہ ازغر کو آگے کر دے لیکن اگر افضل موجود ہے تو افضل ہی کا حق بنتا ہے نماز پڑھانے کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے ٹھیک ہے تو اندھیرے وقت میں پہنچ گئے یا تو تحجد کی نماز پڑھ کر کے فجر شروع ہونے سے پہلے پہنچ گئے یا فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھ کر کے پھر اس کے بعد ابھی پاؤ پھٹنی شروع نہیں ہوئی تھی اور فجر یعنی اندھیرا ہی باقی تھا کہ اتنی جلدی میں براق نے واپس پہنچا دیا ٹھیک ہے تو یہ تو سفر میں راج کے متعلق ساری تفصیل ہو گئی آپ لوگوں کو دین اسینشلس کے گروپ کے اوپر ہم نے کچھ سیرت کلاس کے لنکس بھیجے ہیں جن کے اوپر ہم نے اس معراج کی کلاس کو کافی تفصیل کے ساتھ ایون سلائڈ پریزنٹیشنس کو استعمال کرتے ہوئے اور ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے سمجھایا تھا اور بچوں کی کلاس تھی وہ تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملے دل چاہے تو خود بھی اس کو دیکھ لیں یا اپنے گھر کے بچوں کو جو ہے وہ بٹھا کر کے بھائی وہ سیرت کلاسز جو ہیں وہ سنوا دیں دکھلا دیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا زبان ہے دوسرے گروپ کے اوپر ہم نے ابھی اس میسج کو نہیں بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی بھیج دیں گے وہاں پہ دوسری چیزیں بھی بھیجنا زیادہ یعنی پرائیورٹی تھی اس کی 
इस वजह से इसको नहीं भेजा अच्छा अगला अगली हेरिंग है कि वाक़ मराज के मुतालिक एक गैर मुस्लिम की शहादत तो तफसीर अपने कसीर में है कि हाफिज अबू नईम असबहानी असबहानी ने अपनी किताब दलायलनबुआ में मोहम्मद बिन अमर मोहम्मद बिन उमर वाकदी की सनत से बरवायत मोहम्मद बिन काब कर्जी ये वाक नकल किया है कि रसूलम ने शाह रोम कैसर के पास अपना नाम मुबारक देकर हजरत दाहिया इबन खलीफा रजी तक भेजा ठीक है अच्छा इसमें थोड़ी सी तफसर ये लिखी हुई है कि तफसर इबन कसर ठीक है तफसर इबन कसर जो है वो अलामा इबन कसर रहमत की तफसर की किताब है और ये तफसरों में से एक में बहुत अहम तफसर की किताब है और बहुत ही ज्यादा जो है वो यानी यानी क्या कहते हैं ट्रस्ट वर्ड दी जिसको कहें और बहुत ही ऑथेंटिक तफसर की किताब है तो उसके अंदर जो है ना अपने कसीर रहमत ने मोहम्मद बिन अमर उमर वाकदी के हवाले से जो है वो एक वाक बयान किया तो नीचे जो फुट नोट है इसका तो उसमें लिखा हुआ है कि वाकदी को रिवायत हदीस में मुहदसी ने ज़ीफ़ कहा है ठीक है यानी इनकी जो रिवायात है ना हदीस की तो वो उस दर्जे की सनत को नहीं पहुँची हुई हैं कि इनकी बताई हुई हदीस को जो है वो सही हदीस कहा जा सके ठीक है या हसन हदीस कहा जा सके तो इस वजह से ये ये एक ज़ीफ़ रावी हैं हदीस के लेकिन इमाम अबन कसर जैसे मोहतात मुहदस ने उनकी रिवायत को नकल किया है इसलिए कि इस मामले का ताल्लुक अकायद या हलाल हराम से नहीं है और ऐसे तारीखी मामलों में उनकी रिवायत मोतबर है ठीक है तो ज़ीफ़ हदीस जो है वो किसी फ़र्ज को साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती किसी यानी अकीदे को साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती लेकिन ज़ीफ़ हदीस जो है वो किसी फजीलत की के अमल को साबित करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जैसे कि पंद्रह शाबान के जो की जो इबादत है तो उसके लिए ज़ीफ़ हदीस उम्मत ने हमेशा इस्तेमाल करी हैं ठीक है तो यहाँ पर तो एक बेसिकली तारीखी रिवायत है जिसका ना अकीदे से कोई ताल्लुक है ना जो है वो उसका फर्ज और यानी हलाल हराम वगैरह से ताल्लुक है तो अलामा वाकदी जो है ना इनका यही मामला है अलामा वाकदी की एक और बहुत मशहूर जो किताब है ना वो है फतूह शाम फतूह शाम ठीक है उसके अंदर इन्होंने जो है वो बहुत सारे वाकत जो है नकल किए हैं कि जब साहब कराम ने शाम के ऊपर हमला किया था हजरत सिद्दीक रतान के दौर के के बाद हजरत उमर फारूक रजान के ज़माने में शाम की तरफ जो है फतूहत हुई थी तो उन वाकत को जो है ना ये फतूह शाम किताब के अंदर जमा किया गया है लेकिन उस फतूह शाम किताब के अंदर भी जो है ना इतनी यानी यानी चूँकि वो भी तारीखी रवायात ही हैं ठीक है तो इस वजह से जो है वो उसको हमारे अकाबरीन जो है वो पढ़ते भी हैं और जो है वो उनका जिक्र भी करते हैं हमारे हजरत भी जो है वो फतूह शाम किताब को बड़ा पसंद किया करते हैं और एक बयान में फरमाया था कि मेरा दिल चाहता है कि हिम्मत का हर नौजवान जो है इस किताब को पढ़े ठीक है लेकिन वाकदी की ये किताब है 
علامہ واقدی کی اور علامہ واقدی کی اپنی بھی جو صحت ہے نا وہ اتنی اتنی زیادہ اوتھینٹک ہے نہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو تاریخی روایات والی کتابیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت خرد برد بھی کی گئی ہے تھوڑی بہت خرد برد یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی تاریخی کتابوں کو جو ہے نا وہ عبارت کو تبدیل کر دینا اس قسم کی حرکتیں بھی کی گئی ہیں اور ایسے غیر محسوس انداز میں کی جاتی ہیں کہ کسی آدمی کو پتہ نہ چل سکے ٹھیک ہے تو فتوح شام کتاب کے اندر بھی ایسی کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ جو کہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے تصوف کی کچھ کتابیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ غیر مسلموں نے جن میں یہودی ہی ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرنے والے تو انہوں نے تصوف کی کچھ کتابوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ آگے پیچھے مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کری ہے حالانکہ اصل کتاب کے اندر ایسا تھا نہیں ٹھیک ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے جو عربی متن ہے اس میں تو ایسا نہیں ملتا لیکن اساجز نے خود جو ہے وہ اس کے ایک انگریزی ترجمے کو پڑھا امام غزالی کے کیا کہتے ہیں جو احیاء العلوم ہے اس کے انگریزی ترجمے کو پڑھا اس انگریزی ترجمے کے اندر بالکل مختلف بات لکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اچھا بالکل غلط بات لکھی ہوئی تھی میں مجھے پتا نہیں تھا کہ اصل کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھ کر کے اندازہ ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ تو شریعت کے خلاف جا رہی ہے والی بات تو جب جو ہے اصل کتاب کو دیکھا نا تو پتا چلا کہ واقعی اس نے ترجمہ جو ہے وہ ڈلیبریٹلی غلط ترجمہ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا جو کہ شریعت کے خلاف جا رہا تھا تو کتابوں کے اندر جو یہ تحریفات والا مسئلہ ہے نا یہ موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سے حفاظت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کی سے حفاظت فرمائی ہے لیکن تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ ایسی حفاظت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے تاریخ کی کوئی کی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات اگر نظر آئے جو کہ جو کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ٹکراتی ہو تو بجائے اس کے کہ حدیث کے بارے میں شبہ کرنا شروع ہو جائیں کبھی تاریخ میں تو ایسا ہوا تھا تاریخ میں تو ویسا ہوا تھا تو حدیث کے بارے میں شبہ کرنا شروع ہو جائے نہیں بھائی حدیث کے بارے میں شبہ نہیں کرنا شروع ہو اس تاریخ کی کتاب کے بارے میں شبہ کرو کیونکہ وہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے حدیث جو ہے وہ بالکل سو فیصد کنفرم ہے تاریخ کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے بہرحال یہاں پر تو یہ ایک ضمنی بات ہو گئی تو اس واقعے کا کیا تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہق روم قیصر کے پاس اپنا نام مبارک دے کر نبی علیہ السلام السلام نے فتح مکہ کے بعد جو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے نا رؤوسا ٹھیک ہے رئیس قسم کے جو لوگ تھے ان کی طرف پھر اپنے صحابہ کو اپنے خطوط دے کر کے بھیجا تھا ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ روم کا بادشاہ جس کا کہ ٹائٹل جو ہے وہ کیسر سیزر انگریزی میں اس کو سیزر کہتے ہیں کیسر کو جس طرح حبشہ کے بادشاہ کو جو ہے وہ نجاشی کہا جاتا ہے وہ اس کا ٹائٹل تھا اصل میں نام نجاشی نہیں تھا اصل میں تو نام اس کا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے لیکن ٹائٹل جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح روم کا جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کا اصل نام جو بھی ہوتا تھا لیکن اس کو کیسر کہا جاتا تھا تو کیسر روم کے پاس اپنا نام مبارک دے کر دہیا کلبی بھی ان کو کہا جاتا ہے 
تو اس کے بعد حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ کے خطوط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب محتوی کے تقدم میں موجود ہے جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ہراکلس اس کا اس کا نام تھا تو ہرقل نے نام مبارک پڑھنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی حکم کے مطابق ابو سفیان ابن حرب ٹھیک ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے رفقا جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کیے گئے ٹھیک ہے نا اس وقت جو ہے ابو سفیان رضی اللہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ایلیا شہر کے اندر یا ایلیا شہر ہی ہی ہوگا وہ بیت المقدس کا تو یہ وہاں پہ جایا کرتا تھا کیسے روم اصل میں تو اس کا جو کیپٹل تھا وہ تو یعنی کانسٹنٹینوپل ہوتا تھا قسطنطنیا لیکن یہ جو ہے نا وہ بڑا ڈیواؤٹ قسم کا عیسائی تھا ٹھیک ہے اور بڑا جو ہے نا یہ یعنی بیت المقدس جو ہے وہ جیسے حج عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں نا اسی طرح یہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایلیا شہر میں بیت المقدس میں جایا کرتا تھا تو وہیں پہ موجود تھا اس وقت جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے جو ہے وہ ان کو بلا لیا کیا نام ہے ابو سفیان رضوان کو تو وہ حاضر کیے گئے شاہ شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کیے جن کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے ابو سفیان کی دی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو جائے ٹھیک ہے مگر ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانے نہیں تھی اچھا سوری یہ جس نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد تو خطوط روانہ کیے تھے لیکن یہ والا جو واقعہ ہے نا یہ اس سے بہت پہلے کا ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ غالباً جو ہے وہ چھ ہجری کا واقعہ ہے ٹھیک ہے جب یہ دہیا کلبی دتانوں کو وہاں پہ بھیجا تھا چھ ہجری میں تو ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے نا مجھے اپنے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوا مانے نہیں تھی کہ مبادہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے ٹھیک ہے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں اس کو ان کو جو ہے نا وہ مسئلہ یہ پڑا ہوا تھا کہ میری ریپوٹیشن خراب نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا اب ایک تاجر کی بلکہ تجارتی قافلے کے سردار کی جو ہے وہ ریپوٹیشن اگر خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے اس کے مال کی جو ہے نا وہ کوالٹی کے اوپر پھر لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے اور بادشاہ کے سامنے اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو بادشاہ نے تو پھر اپنے ملک والوں کو بتا دینا ہے کہ بھائی اس بندے سے ڈیل نہ کرنا تو دے واز اے لاٹ ایٹ اسٹیک ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا ابو سفیان واز بیسکلی اوائڈنگ ٹو لائی اگینسٹ ٹھیک ہے تو وہ سب بہت ان کو خیال تھا کہ میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں گا اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا تانا دیا کریں گے ٹھیک ہے نا اس وقت تو اگر نہ بھی ہوا تو لوگ مجھے پھر یعنی تانا دیا کریں گے اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ 
तानों का बड़ा खौफ होता था ठीक है ये जो है ना कि दूसरा बंदा मुझे ताने दे किसी चीज के ऊपर जैसे आजकल जो है ना वो हम हक बात से क्यों अपने आप को रोक लेते हैं तानों के खौफ की वजह से ठीक है तो हम तो मुसलमान हैं है ना हमें तो अल्लाह को जवाब देना है हम तो यानी अल्लाह को मानते हैं कुरान को मानते हैं नबी सल्लम को मानते हैं लेकिन लोगों के तानों की वजह से जो है ना वो हम हक को छोड़ देते हैं और ये जो लोग थे काफिर थे ना अल्लाह को सही तरह से मानते थे बल्कि शिरक करते थे ना नबी अलैहिस्सलाम को मानते थे ठीक है लेकिन ये लोग जो है ना वो यानी झूठ के ऊपर ताना बर्दाश्त नहीं करते थे ठीक है झूठ के ऊपर ताना कि भाई ये झूठा कोई हमें हमें कहेगा अलबत्ता मुझे इस वक्त ख्याल आया कि इसके सामने वाकया मिराज बयान करूं जिसका झूठ होना बादशाह खुद समझ लेगा ठीक है यानी वो है इतना नाउजबिल्ला जिसको कहते हैं ना आउटरेजस ठीक है ना बिल्कुल ही यानी माफाउकुल फितरत किस्म का वाकया है तो जब बादशाह उस वाकये को सुनेगा ना तो खुद ही कहेगा यार ये बंदा तो सही नहीं है इस तरह की बातें कर रहा है ठीक है तो ये सोच करके जो है ना वो अबू सुफियान ने ये मिराज का बादशाह बादशाह के सामने बयान किया हां जजाकुल्लाह सुलैहुदैबिया की बात हां फतेह मक्का नहीं मैंने गलती कहा था वो सुलैहुदैबिया से जो एक वो हो गया था ना क्या कहते हैं एक अमन और अमान का माहौल पैदा हो गया था तो उस पर नबी अलैहिस्सलाम फिर ये बाहर के लोगों को दावत और तबलीग का सिलसिला शुरू किया था उससे पहले तो جنگ جنگیں لڑائیاں غزوہ احد ہو رہا ہے غزوہ خندق ہو رہا ہے دوسرے اتنے سارے غزوات ہو رہے ہیں کبھی کہیں سے لڑائی کبھی کہیں سے لڑائی کبھی کہیں سے لڑائی تو صلح حدیبیہ کے بعد پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے دعوت تبلیغ جو ہے نا وہ دور دور تک شروع کری تھی جزاکم اللہ وہ ظاہر ہے چھٹی ہجری میں ہی صلح حدیبیہ ہوئی تھی اچھا تو ابو سفیان کہتے ہیں कि मैंने कहा कि मैं उनका एक मामला आपसे बयान करता हूं जिसके मुताबिक आप खुद मालूम कर लेंगे कि वो झूठ है ठीक है हिरकल ने पूछा कि वो क्या वाकया है अबू सुफियान ने कहा कि ये मुद्दई नबूवत ये कहते हैं कि वो एक रात में मक्का मुकरमा से निकले और आपकी इस मस्जिद बैतुल मुकद्दस में पहुंचे और फिर इसी रात में सुबह से पहले मक्का मुकरमा में हमारे पास पहुंच गए ठीक है अब देखिए नौजबिल्ला कितनी अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं ना ऐसा शख्स जो है वो नबी का नाने का मुस्तक है इस तरह से उन्होंने अपना केस पेश किया ठीक है ईलिया बैतुल मुकद्दस यानी बैतुल मुकद्दस को इन्होंने नाम ईलिया रखा हुआ था ईलिया जो है ना ये असल में इब्रानी जुबान के अंदर अल्लाह ताला को ई क्या कहते हैं ईला या इस तरह कहते हैं ना ईला समथिंग लाइक दैट तो ईलिया जो है ना वो खुदा का शहर ईलिया को ईलिया क्यों कहते थे क्योंकि ईला का शहर था ठीक है खुदा का शहर था तो उनके नजदीक है मतलब यही सबसे ज्यादा जैसे मक्का मुकरमा को जो है वो अल्लाह ताला का शहर हरम में मक्का और अल्लाह ताला का घर है वहां पर उसी तरह का मामला बैतुल मुकद्दस के साथ तो ईलिया का सबसे बड़ा आलिम उस वक्त शाय रोम हिराकल के सरहाने पर करीब करीब खड़ा हुआ था उसने बयान किया कि मैं उस रात से वाकिफ हूं शाह रोम उसकी तरफ متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اپ کو اس کا علم کیسے اور کیوں کر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ یہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں ठीक है मस्जिद की जो है वो तमाम दरवाजे मैं लॉक ना कर दूं उस रात मैंने हसब आदत तमाम दरवाजे बंद कर दिए 
मगर एक दरवाजा मुझसे बंद नहीं हो सका तो मैंने अपने अमले के लोगों को बुलाया उन्होंने मिलकर कोशिश की मगर वो उनसे भी बंद ना हो सका दरवाजे के कवाड़ अपनी जगह से हरकत ना कर सके ऐसा मालूम होता था कि जैसे हम किसी पहाड़ को हिला रहे हैं यानी पहाड़ को जिस तरह से आप कोशिश करें वो अपनी जगह से नहीं सिरकता ना तो उसी तरीके से ये ये दरवाजे जो है वो अपनी जगह से सिरक नहीं रहे थे मैंने आजिज होकर कारीगरों और नजारों को बुलाया कारपेंटर्स को उन्होंने देखकर कहा कि इन कवाड़ों के ऊपर दरवाजे की इमारत का बोझ पड़ गया है अब सुबह से पहले इसके बंद होने की कोई तदबीर नहीं है सुबह को हम देखेंगे किस तरह किया जाए मैं मजबूर होकर लौट आया और दोनों कवाड़ उस दरवाजे के खुले रहे सुबह होते ही मैं फिर उस दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा दरवाजा यानी दरवाजे मस्जिद के पास एक पत्थर की चट्टान में रोजन किया हुआ है रोजन का मतलब जैसे ड्रिल किया हुआ है ना ड्रिल करके आप सुराख बनाते हैं उसके अंदर तो रोजन किया हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई जानवर बांध बांध दिया गया है यानी जानवर बांधा गया है यहाँ पर उस वक्त मैंने अपने साथियों से कहा था यानी जब जानवर कोई बनता है तो कुछ जो है वो आपको नीचे कुछ गिरा वगैरह नजर आता है कुछ ऐसे उसके पैर के निशान नजर आते हैं ठीक है तो मैंने अपने साथियों से कहा कि आज इस दरवाजे को अल्लाह ताला ने शायद इसलिए बंद होने से रोका है कि कोई नबी यहाँ आने वाले थे और फिर बयान किया कि उस रात आपने हमारी मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है उसके बाद और तफसीलात बयान की है ठीक है ना यानी यानी जाहिर है ये ये एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी और उसका जो है वो बिलीफ था कि यहाँ पर जो है वो नबियों का आना जाना रहता है और ये जो है वो नबियों की आमाजगा है वगैरह तो अब इसको आखिरी नबी का तो उसके जहन में बात नहीं होगी लेकिन हो सकता है जकरियालाम को अल्लाह तला ने भेजा हो सकता है जो है वो खजर आलाम आए हों जो है वो कोई और नबी आए हों है ना तो इस तरह से इसने बात कर दी यानी इलिया के सबसे बड़े आलम ने ये बात करी ठीक है तो अब जाहिर है जब बादशाह के सामने बात हो गई बादशाह के पास जो है ना वो सारी दलीलें इकट्ठी हो गई थी तो हेराकुलस ने जो है ना वो अपने लोगों के सामने खुद इकरार किया था कि ये ही आखिरी नबी हैं ठीक है लेकिन इसने नबी अलैहिस्सलाम को अपना इकरार जो है ना वो नैनी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं कहा ठीक है कि मैं आपके हाथ पर जो है वो बैत करता हूं और मैं जो है ना वो आपकी यानी नबूत का की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है और आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं ठीक है ना ये इसने क्यों कहा क्यों क्यों नहीं किया हालांकि इसको सौ फीसद कन्फर्म हो चुका था और इसने अपनी जुबान से अपने साथियों के सामने इकरार कर लिया था ये इसने क्यों नहीं किया फिर नबी सलाम के सामने इकरार क्योंकि इसको पता था कि फिर मुझे नबी सलाम को यानी जो दुनियावी सल्तनत है ना वो मेरे हाथ से चली जाएगी ठीक है और ये जो है ना वो फिर मुझे मुसलमानों के हवाले करना पड़ेगा नबीम के हवाले करना पड़ेगा और इसके लिए ये तैयार नहीं था ठीक है ना तो ये चीज जो है वो फिर इसकी बर्बादी का सबब बन गई नबीम ने इसके इकरार को जो कि इसने अपने साथियों के सामने कर लिया था नबीम को भी उसकी इतला हो गई थी लेकिन नबीम ने उसको कबूल नहीं किया और फरमाया कि इसने कुफर किया है ठीक है तो ये काफिर ही रहा और कुफर के ऊपर ही इसकी मौत आई हत्या के जो अकीदे की और यानी अकीदे की किताबें होती हैं तो उनके अंदर जो है ना वो ईमान 
کی تو ایک ہی قسم ہوتی ہے ایمان کی قسم کوئی دو تین نہیں ہے ایک ہی قسم ہے ایمان کی ہے نا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر کے ویسے ایمان ہے لیکن کفر کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں بہت ساری مختلف قسمیں ہیں کفر کی ٹھیک ہے نا تو ان میں سے کفر کی ایک قسم جو ہے نا وہ ایسا کفر ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کر دے لیکن نبی علیہ السلام السلام کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ نہ کرے یہ بھی کفر ہوتا ہے ہے نا اور اس کفر کے اوپر جو مثالیں دی جاتی ہیں کس کی اس کی یہ ہراکلس کی ایک مثال دی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے اس قسم کا کفر کیا تھا بہرحال اسرا و معراج کی تاریخ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ معراج کی تاریخ میں روایات بہت مختلف ہیں یعنی اس کی ڈیٹ کیا ہے یہاں تاریخ سے مراد ڈیٹ موسا بن اقبا کی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے چھ ماہ قبل پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیت خدیجہ امت ام المنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نمازوں کی فضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا واقعہ بے ست نبوی کے سات سال بعد ہوا ہے بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بے ست نبوی سے پانچ سال بعد ہوا ہے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقع معراج اس وقت پیش آیا جب اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقع معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے ٹھیک ہے نا بیسیکلی جو ہے وہ یعنی ہے تو یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے سو فیصد لیکن نبوت کے پانچویں سال میں ہوا کہ نبوت کے ساتویں سال میں ہوا کہ نبوت کے دسویں سال میں ہوا عام جو سیرت کے کتابوں کے اندر جو سمجھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے نا وہ یہ نبی نبوت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دسویں سال کے اندر جب جو عام الحزن کا سال کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جس سال میں نبی علیہ السلام جو ہیں وہ طائف گئے اور طائف میں آپ سلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی کہ جو جو دو سپورٹرز تھے سب سے بڑے سپورٹرز ایک تو خواجہ ابو طالب چچا اور دوسری جو ہے وہ حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام کے لیے یہ بہت زیادہ غم کا سال تھا اللہ تعالیٰ نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک تو قرآن کی آیات بھی نازل فرمائی اور دوسرا نبی علیہ السلام کو معراج نصیب فرمائی اور اس معراج کے اندر نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے یہ اتنا بڑا مقام جو کہ آج تک کسی اور کو اتنا بڑا مقام نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو حربی کہتے ہیں کہ واقع اسرا و معراج ربی و ثانی کی ستائیسویں شب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے اور اپنے قاسم ذہبی کہتے ہیں کہ بیسر سے اٹھارہ مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ مہینے کا مطلب کیا کہ چالیس سال کے نبی علیہ السلام تھے جب کہ آپ سے سن کے اوپر وہی شروع ہوئی ہے تو اس کے اٹھارہ مہینے بعد یعنی بیسکلی اگلے ایک سال کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد یعنی تو حضرات محدثین نے روایات مختلف ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہ رجب کی ستائیسویں شب شب معراج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم ہے نا اور ہمارے کلچر کے اندر جو ہے وہ ستائیسویں شب جو ہے وہ پھر شب معراج کے طور پر باقاعدہ منائی جاتی ہے جبکہ علماء کرام جو ہے وہ ہر سال لوگوں کو یہی بات یاد دلاتے ہیں کہ بھائی کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے ستائیسویں شب کی 
ठीक है ना और इसके अंदर जो है ना वो जो जो एक्स्ट्रा किस्म के इबादात और معاملات वगैरह किए जाते हैं तो ये भी सहाबे کرام سے ثابت نہیں ہے تو اپ لوگ کیوں اس طرح سے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بس زیادہ سے زیادہ اگر کرنا ہی ہے کچھ تو واقع معراج جو ہے وہ اس کو بیان کر لو بھائی علم بڑھاؤ ایک دوسرے کا اور وہاں پہ جو جو, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعات پیش آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے اس ان واقعات کے تکرار سے اپ کر لیں اگر اپ کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے ٹھیک ہے اور اپ نماز کی پابندی کریں جو نماز جو ہے وہ معراج کی رات میں فرض کی گئی تھی اللہ تعالی کا سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کو جو ملا تھا तो ये सब तो करना नहीं है चिरावा करना है ठीक है ना और जो है वो पता नहीं क्या हलवे बनाने और क्या करना है इसके अंदर अच्छा मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा हजरत अबू दर गफारी रजलतान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है तो आप सुजन फरमाया कि मस्जिद हराम फिर मैंने अर्ज किया कि उसके बाद कौन सी तो आप सुजन फरमाया मस्जिद अक्सा तो मैंने दरियाफ्त किया कि इन दोनों के درمیان कितनी मुद्दत का फासला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 40 साल ठीक है फिर फरमाया कि मस्जिदों की तरतीब तो यह है क्या मतलब कि 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई है मस्जिद हराम की मस्जिद की तामीर जो है ना यानी जो जो बकायदा क्या कहते हैं दीवारें खड़ी की गई काबतुल्लाह की ठीक है तो वो मस्जिद हराम की तामीर हो गई यानी कि चारों तरफ जो है वो जिस तरह आजकल जो है वो मस्जिद की इमारत नजर आती है वो नहीं बल्कि काबतुल्लाह की दीवारें जो खड़ी की गई ना तो वो जब जब भी खड़ी की गई हजरत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खड़ी करी ठीक है या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाली तामीर की बात हो रही है तो उसके 40 साल के बाद जो है वो मस्जिद अक्सा की जो तामीर की गई ठीक है तो तरतीब तो ये है لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو ٹھیک ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپیشلٹیز میں سے ایک سپیشلٹی ہے کہ پوری زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسجد بنا دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ صرف کلیسہ کے اندر یا صرف جو ہے وہ جو جو سنگوگ ہوتا ہے یہودیوں کا جس طرح وہ خالی وہیں جا کر کے عبادت کر سکتے ہیں باقی جگہوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں شوائیں تو مانگ سکتے ہیں لیکن جو عبادت کا ان کا طریقہ ہے وہ آپ مخصوص جگہوں پر ہی جا کے کر سکتے ہیں مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہے مسلمان کسی بھی جگہ کو مسلح بنا کر کے وہاں پہ نماز پڑھ سکتا ہے امام تفسیر مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے بیت اللہ کی جگہ کو ٹھیک ہے صرف قبرستان اور واش روم چھوڑ کر ایسا ہے نہیں قبرستان میں آپ قبر کو سجدہ نہ کریں لیکن قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کے کوئی پابندی نہیں ठीक है ना बल्कि क्या कहते हैं जनाजे की नमाज तो वैसे भी बहुत सारे यानी अगर आप मस्जिद में नमाज ना हुई भी हो तो कब्रिस्तान में जाकर जनाजे की नमाज पढ़ते हैं कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कब्र को सामने रख करके उसको सजदा करने की 100% पाबंदी है लेकिन कब्रिस्तान में कोई पाबंदी नहीं है और वॉशरूम जो है ना वॉशरूम का मतलब क्या होता है जहां पर नजासत पड़ी हुई ठीक है तो जहां पे नजासत पड़ी हो वहां पे आप नमाजें पढ़ सकते हैं और उसके आसपास भी नमाज जो है वो मना की गई है अल्लाह का जिक्र करने से मना किया गया जहां पे नजासत पड़ी हुई हो ठीक है तो वॉशरूम की भी तो डेफिनेशन होती है ना कोई क्या मतलब वॉशरूम तो इमाम तफसीर मुजाहिद अहमदुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तो काबतुल्लाह जिस जमीन के ऊपर है यानी जिस पैच ऑफ द लैंड के ऊपर है ठीक है ना तो वो पैच ऑफ द जो पैच ऑफ द लैंड जो है ना वो पूरी जमीन से 2000 साल पहले बना है ठीक है ना ये जमीन की तखलीक जो है वो कैसे हुई है 
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ والا یعنی گویا کہ یہ یہ ایریا جو ہے نا یہ سب سے پہلے بنایا اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ زمین پھیلنی شروع ہوئی ٹھیک ہے نا اور وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ پھر باقی پوری کی پوری ارتھ جو ہے نا وہ بنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو ہے وہ دو ہزار سال لگے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی بنیادیں ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں ٹھیک تو مسجد حرام کی بنیادیں اب یہ جو دیواریں ہیں ان کی بنیادیں نہیں بلکہ ان دیواروں کے جو کی جو بنیادیں ہیں نا جو کہ ایکچولی کبھی ختم نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو یہ دیوانیں کھڑی کری ہیں نا وہ ان بنیادوں کے اوپر ہی کھڑی کری ہیں تو وہ بنیادیں جو ہے نا وہ یعنی تہ زمین کے اندر جا رہی ہیں اور ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں یعنی بالکل سینٹر آف دی ارتھ تک وہ بنیادیں جاتی ہیں اور مسجد اقصہ کو حضرت سلمان علیہ السلام نے بنایا ہے گویا کے دیواریں جو ہیں یہ تو بعد میں ٹوٹتی گئیں پھر بنتی گئیں پھر ٹوٹتی گئیں پھر بنتی گئیں لیکن ان دیواروں کی جو فاؤنڈیشن ہے نا یہ فاؤنڈیشن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دو ہزار سال پہلے اس اس زمین کے ساتھ ہی وہ فاؤنڈیشن بنا دی تھی اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ پوری ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پوری زمین بنی ہے جبکہ مسجد اقصہ جو ہے وہ تو جو جو ایکچوئل جو مسجد ہے وہ سلمان علیہ السلام نے بنائی اور جس کو حیکل سلمانی بھی اس کا ایک حصہ تھا جو کہ پھر بعد میں ختم کر دیا گیا وغیرہ اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ یہ بس پیراگراف پڑھ کے کلاس ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا اچھا اور فرماتے ہیں کہ مسجد حرام اس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی ہے اور بعض اوقات پورے حرم کو بھی مسجد حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دو روایتوں کا یہ تعارض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ بعض روایت میں آپ کا اسرا کے لیے تشریف لے جانا حضرت امحانی کے مکان سے منقول ہے اور بعض میں حتیم حتیم بیت اللہ سے اگر مسجد حرام کے عام معنی لیے جائیں تو یہ کچھ مستعبد نہیں کہ پہلے آپ امحانی رضا کے مکان میں ہوں وہاں سے چل کر حتیم کعبہ میں تشریف لائے پھر وہاں سے سفر اسرا کی ابتدا ہوئی اللہ عالم السلام ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم پچھلی کلاس میں بھی ہم نے تھوڑا اس کے اوپر بات کر لی تھی مہانی رتان جو ہے نبی رسول اسلام کی کزن تھیں چچزاد کزن بڑی عمر کی تھیں بلکہ شاید سب سے بڑی اولاد تھیں خواجہ ابو طالب کی ان کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہوئی تھی ایک شخص سے جو کہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن نبی علیہ السلام اسلام کی عزت بہت کیا کرتا تھا لیکن مسلمان نہیں ہوا وہ بھی ٹھیک ہے تو ان کے گھر میں رات کا کھانا کھایا عشاء کا جو وقت تھا اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام وہیں پر سو گئے اور وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے چھت سے داخل ہوئے اور آپ سلم کو اٹھا کر کے جو ہے وہ کاوت اللہ لے کر کے گئے وہاں پہ براق پہ سوار کیا اور وہاں سے لے کر کے بیت المقدس گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آج کی کلاس روکتے ہیں باقی ان شاء اللہ کی کلاس میں آخر الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مہانی مسلمان ہو گئی تھی جی ہاں